0: Si usted cree que el hombre ha dañado esta tierra, espere a lo que Dios le va a hacer. Este es un planeta desechable, amigo mío. Fue hecho desechable por el pecado. Espera hasta que vea lo que el Creador le hace. Es un mundo que está listo para ser desechado.
1: Usted, bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El 22 de mayo de 1960, la ciudad chilena de Valdivia sufrió el peor terremoto registrado en la historia de la humanidad. Fue de 9.5 grados en la escala de Richter. Duró 10 minutos y provocó un tsunami de 30 minutos. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿sabía usted, estimado oyente, que se avecina un terremoto que no tiene comparación alguna con el que sufrió Chile? El día de hoy, John MacArthur le dará una mirada al que será el terremoto más poderoso de la historia, el cataclismo que se cierne sobre la humanidad, parte de la serie y del estudio titulado El principio del fin, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abran su Biblia a continuación al sexto capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 6, y vamos a estar estudiando los versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono». Y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Por cierto, como comentario al margen, esta secuencia en Apocalipsis 6 encaja también de manera exacta con la secuencia en Mateo 24, porque sigue la misma cronología. Usted avanza a lo largo de Mateo 24, llega al versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, todas las cosas que han estado sufriendo... No lo tomo como si la tribulación fuera un término técnico. aun después de que todo lo que han estado sufriendo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas y después la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Es el mismo acontecimiento. Y los fenómenos descritos en Apocalipsis 6 acerca del cielo son semejantes a los fenómenos de los que Jesús habló en Mateo 24. Es la misma secuencia. Notará usted, apenas previo a eso, en el versículo 24, de Mateo 24, los falsos cristos y los falsos profetas vienen y dicen, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, y claro, están prometiendo la utopia. Si tan solo continuamos deshaciéndonos de los creyentes y junto con ellos los judíos, Lucas 21 sigue el mismo patrón, la misma secuencia, y es en el versículo 25 que dice, habrán señales en el sol y la luna y las estrellas y sobre la tierra desmayarán entre las naciones perplejidad ante el bramido del mar y las olas. Y después dice, los hombres morirán de temor y la expectativa de las cosas que están viniendo sobre el mundo. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas y después verán al Hijo del Hombre viniendo. Mismo patrón. Joel, el profeta, lo vio. Toma el tiempo de regresar y estudiar Joel capítulo 2. Viendo claramente a partir del Antiguo Testamento, Joel lo vio. En Joel 2, él describió este día como un día de oscuridad. Versículo 2, un día de tinieblas, un día de oscuridad intensa, de nubes. Ahí en el versículo 10, un tiempo en el que la tierra tiembla y los cielos tiemblan. Y el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo. Versículo 30. Maravillas en el cielo, maravillas en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol convertido en oscuridad, la luna en sangre, antes de que venga el gran y terrible día del Señor. Mismo acontecimiento, y Joel lo vio. Ahora esta escena en particular realmente no puede ser descrita. Podemos intentar describirla y creo que debemos, porque las escrituras bosquejan seis características aterradoras. Y el detalle dado aquí por el Señor, es dado para que podamos entender algo del horror de este día. Tomemos el primero, la primera de las seis, y quizás ni siquiera pasaremos de esta. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Deténgase ahí. En primer lugar, él dice que hubo un gran terremoto. Siempre han habido terremotos, vienen de vez en cuando aquí y allá, y en la primera mitad de esta época de la tribulación, el tiempo conocido como el principio de Dolores, de acuerdo con Mateo 24, 7, van a haber terremotos. Entonces, han experimentado algunos terremotos, más de lo que solían experimentar. Pero realmente esto no está hablando nada más de un terremoto. Sé que esa es la manera en la que la palabra se traduce. Y lo que es interesante es que probablemente es una traducción muy cercana a lo que usted puede obtener. El cataclismo que viene aquí, conforme la gran tribulación ha comenzado, la segunda mitad, es más poderosa y más intensa y más destructiva que todos los terremotos de toda la historia juntos. Es un acontecimiento final masivo. La ira de Dios operando a su máxima potencia. Ahora, Dios, a su propia discreción, le gusta sacudir el mundo de vez en cuando. Lo sacudió en Sinaí cuando dio la ley. Lo sacudió cuando Elías le llamó. Lo sacudió cuando Jesús, su hijo, fue asesinado ante él. Lo sacudió cuando quiso liberar a Pablo y a Silas de la cárcel. Y lo sacude de vez en cuando a lo largo de la historia para sus propios propósitos. Pero esto es más que cualquier terremoto. Inclusive... Totalmente diferente de aquellos que Dios mismo causó. Esto es algo más allá de eso. Le interesará saber que la palabra griega es seismos, de la cual obtenemos la palabra en español sismógrafo, el cual es un instrumento para medir los temblores. Significa sacudir, agitar. Pero la palabra tierra no está aquí. La palabra tierra no está aquí. Habría sido mejor traducirlo, y hubo una gran sacudida. Porque francamente no está, no es solo la tierra. Lo primero que menciona es el sol y después la luna y después las estrellas que se están cayendo del cielo. Después el cielo se está partiendo como un pergamino y solo entonces él, vio, él dice que todo monte e isla comienzan a moverse. Este es un sacudir que es más que un terremoto. Este es un seismos en el universo. Mateo 8 traduce esta misma palabra seismos, tempestad, para describir lo que sucedió en el mar de Galilea. Es un sacudir, una agitación, una agitación severa. Joel 2 usa la misma palabra en la Septuaginta, la cual es la versión griega del Antiguo Testamento. En el profeta Ageo, esa pequeña profecía, capítulo 2, versículos 6 y 7, describen el mismo acontecimiento. Escuchen lo que dice. Porque así dice Jehová de los ejércitos, una vez más, Dentro de poco voy a sacudir los cielos y la tierra, el mar también y la tierra seca, y sacudiré a todos los pueblos. Los terremotos asustan a la gente, crean fobias, créame. Constantemente se nos habla de uno grande que viene aquí en California. Se nos ha dicho eso por años, de que un día vamos a, va a haber un temblor que nos va a aventar al océano. Y en cierta manera tenemos un temor de eso. Digo, nuestra población teme eso, cada vez que hay un pequeño temblor, todas las citas con los psicólogos y los psiquiatras se llenan porque la gente necesita ayuda, quiere ayuda para poder enfrentar sus fobias y sus temores. Pero sean cuales sean los pequeños temblores que experimentamos, no se comparan en nada con esto. Esto es más errático y este es una se va a sacudir con mayor fuerza que lo que podemos llegar a imaginarnos. Pero tiene que entender usted algo. Esas personas ya han atravesado por tanto. Realmente esto va a ser devastador. Han vivido en los últimos años guerras mundiales, hambre mundial, plagas y pestilencias mundiales y algunos otros desastres naturales, incluyendo temblores, terremotos, que han matado un cuarto de la población del mundo y todo sucedió en el, en el momento en el que ellos pensaron que habían alcanzado la paz mundial. Y los falsos profetas todavía están clamando paz, paz, paz y seguridad. Estamos cerca de la utopía. Tan pronto como masacremos a los cristianos, la utopía va a venir, ellos son el problema. Y también a lo largo de este periodo de tiempo, recuerde 2 de Tesalonicenses 2, dice que aquel que lo restringe es quitado. Esto es el Espíritu Santo, lo más probable, quien contiene, refrena el pecado. Y entonces el pecado no tiene refreno, la inmoralidad no tiene refreno, la impiedad, el vicio, la impiedad... Satanás está a cargo del mundo, el anticristo está demandando que todo mundo lo adore en su impiedad engañosa. El mundo se ha hundido en las profundidades del pecado y a lo largo de esto literalmente ha estado siguiendo todas sus concupiscencias e impulsos y se le ha prometido una utopia que va a salir del caos que existe y una gran cantidad de personas están siendo salvadas. De acuerdo con el capítulo 6, versículos 9 al 11, están bajo el altar orando por la venganza de Dios. De acuerdo con el capítulo 7, versículo 9, hay tantos de ellos que se han convertido durante ese periodo de tiempo que ni siquiera pueden ser nombrados, contados. Entonces va a haber un gran avivamiento, una gran cantidad de gente va a ser salvo, pero el resto del mundo continúa pecando y el engaño sigue al anticristo y matan a los cristianos. Y después, en un momento, mientras que algunos duermen y otros están despiertos, mientras que algunos están manejando su carro ahí por la autopista y algunos están volando en un avión y algunos están caminando y algunos están corriendo y algunos están en el trabajo y algunos están leyendo el periódico ahí en su casa y algunos están viendo la televisión, y algunos están jugando tenis, y algunos están en casa, y otros en un hotel, algunos en un auditorio, algunos en un evento, en un acontecimiento deportivo, algunos en la escuela. El universo entero empieza a sacudirse. Un seismos de Dios que ningún seismógrafo podría llegar jamás a medir. Y como usted puede ver, esto es algo aterrador, algo tan aterrador, porque el hombre siempre espera que el universo esté estable, siempre espera el amanecer y la oscuridad en el ciclo de la rotación de la tierra y las estaciones conforme se mueve en una órbita. El hombre demanda uniformidad en su mundo. Y eso es lo que la evolución le dice. Siempre es igual. Recuerde las palabras de Pedro acerca de los burladores. Todas las cosas continúan siendo iguales. Son iguales como desde el principio. Todo sigue igual. En un momento esa teoría es explotada de manera absoluta y el seismo llega. Lo primero que Juan describe es el segundo elemento. Y el sol se oscureció como tela hecha de silicio de pelo. El silicio era lo que la gente usaba para un funeral. El silicio era una tela áspera que usted usaba cuando quería llorar por alguien. Se la ponía sobre usted como una túnica y llegaba hasta el suelo de tal manera que nada de usted se veía. No quería atraer la atención a usted mientras estaba llorando la muerte de alguien. El silicio negro de pelo simplemente significa que el silicio era tejido lo más probable de pelo de cabra, pelo negro de cabra. Y era muy oscuro, muy oscuro. Y así es como el sol será. Va a ser tan negro como la túnica negra de alguien que está llorando que ha sido tejido de pelo negro de cabra. Esto sacude todo. Y es tan enorme lo que está pasando que oscurece el sol. ¿Qué es lo que oscurece el sol? ¿Por qué el sol se oscurece? El doctor Henry Morris, un maravilloso científico creacionista, escribe esto y cito, el seismo descrito aquí es mundial en su espectro por primera vez en la historia. Los sismólogos y los geofísicos en años recientes han aprendido mucho acerca de la estructura de la Tierra y acerca de la causa y la naturaleza de los temblores, de los terremotos. La corteza sólida de la Tierra está compuesta con un, por una red compleja de fallas, mientras que todas descansan en un manto plástico cuya estructura en gran parte todavía es desconocida. O sea que la corteza consiste de grandes placas que se mueven. Es una cuestión actual de controversia entre los geofísicos y de tal manera que la causa definitiva de los temblores todavía no es conocida. Lo más probable es que el complejo entero de inestabilidades en la corteza, es un remanente del fenómeno del gran diluvio, especialmente la división de las fuentes del gran abismo. De cualquier manera, la enorme red de cinturones, de temblores inestables por todo el mundo, de pronto comienzan a deslizarse, y a fracturarse a nivel global y un terremoto gigante se lleva a cabo. Esto es evidentemente... Acompañado de manera natural por erupciones volcánicas tremendas que están arrojando enormes cantidades de polvo y de vapor y de gases a la parte de arriba de la atmósfera. Y son probablemente estas lo que causará que el sol se oscurezca y la luna parezca tener color rojo de sangre. Fin de la cita. Eso encaja lo que el profeta dijo. Fuego y humo, ¿no es cierto? Oscuridad y tinieblas con tanta frecuencia se asocia con juicio. Cuando Dios juzgó a Egipto, Él trajo oscuridad densa. Cuando Dios vino al monte Sinaí al traer la ley, estaba lleno de humo negro. Cuando Dios juzgó a su Hijo, recordarán en la cruz por nuestros pecados, de la tarde, del mediodía hasta las tres de la tarde, el mundo se oscureció. Isaías vio este juicio, este tiempo de juicio, y vio esta oscuridad. Y se le reveló en Isaías capítulo 13, versículo 9. Aquí el día de Jehová está por venir. Cruel, con furia y, con, y lleno, ardiendo de ira para hacer de la tierra una desolación. Él exterminará a sus pecadores. Las estrellas de los cielos y sus constelaciones no van a dar su luz. El sol se oscurecerá cuando se levante. La luna no dará su luz. De esta manera yo castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y pondré fin a la arrogancia del orgulloso y humillaré a la arrogancia también de los impíos. Y allí en el versículo 13, haré que los cielos tiemblen, la tierra será sacudida de su lugar y la furia del Jehová de los ejércitos en el día de su ira ardiente. Una oscuridad, una oscuridad viene sobre el universo. Y lo tercero que él señala es que la luna se convierte como sangre. Literalmente el texto dice la luna entera. Tiene un eclipse total. Sea lo que sea que lo cause, es vívido. El sol, oscurecido claro, después oculta la luna, porque solo refleja el sol. Joel, el profeta, dijo, el sol y la luna se oscurecen. Y como le leí antes, Joel dijo, Dios dijo, desplegaré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en oscuridad, la luna en sangre antes de ese gran y terrible día del Señor. Ahora, usted entiende que cuando esto comienza a suceder, afecta a todo. Afecta a la luz del día y la oscuridad. No habrá luz de día, afecta la vida de las plantas, afecta al hombre, afecta al mundo animal. Todos los ciclos por los que los animales funcionan, las plantas funcionan, los humanos funcionan, entran en un caos total. Y después, una cuarta característica, a partir de esa oscuridad, versículo 13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto es, bolas de fuego comienzan a caer de la oscuridad y... Lo que temía usted se vuelve realidad. La palabra estrellas, note, asteres, asteraes. puede referirse a cualquier cuerpo celestial, cualquier cuerpo celeste, grande o pequeño, no limitado a lo que llamaremos una estrella. Podrá ser una estrella, una estrella que es millones de veces más grande que nuestro sol, como algunos lo son. También podría referirse a un asteroide, un meteoro. Quizás es el mejor entendimiento de la palabra aquí. Va a llover sobre la tierra asteroides que están cayendo del cielo, Obviamente, si eso significara estrellas, nos quemaría antes de que llegara aquí. Entonces, probablemente es un asteroide. Esta es una lluvia de asteroides o lluvia de meteoritos. Los científicos, por cierto, han especulado por años lo que una lluvia de asteroides enorme, de meteoros, llegando a la Tierra, ¿cómo sería? la destrucción increíble que crearía. Ciertamente las estrellas están involucradas conforme el universo entero se sacude y comienzan a moverse, a salirse de sus órbitas. Y comienzan a funcionar de manera al azar y dando vueltas en el espacio conforme el universo entero que está colapsándose comienza a desintegrarse. La tierra entonces es inundada con bolas de fuego que caen del cielo. Es análogo, él dice, para hacerlo vívido, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Una higuera puede estar cubierta con higos y cuando el viento llega la azota, se caen en masa. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va la gente en el pánico de todo esto en el globo entero? ¿A dónde van a ir? No hay manera en la que puedan escapar. Zacarías capítulo 14 ve la misma escena y dice en el versículo 6, sucederá en un día, en ese día en el que no habrá luz, las luminarias se estremecerán. Versículo 6, será un día único. Versículo 7, el cual es conocido para el Señor, no es día y no es noche, es lo mismo, el mismo tiempo. Después, en términos de los que Juan ni siquiera puede describir, versículo 14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Un par de veces en mi vida he tenido la oportunidad de ver un pergamino. Digo, realmente un pergamino antiguo. He visto los pergaminos del mar muerto, los que están en Jerusalén. He sostenido pergaminos antiguos. Y una de las cosas interesantes de un pergamino es que conforme es enrollado y desenrollado, enrollado y desenrollado, se va desgastando, se va desgastando. Y conforme pasa el tiempo se seca. Y frecuentemente es el caso, sucede que cuando usted desenrolla un pergamino y lo saca en su punto de tensión, porque ha estado enrollado por tanto tiempo y se secó en esa posición, se va a romper. Y Juan dice que va a ser como el abrir, el desenrollar un pergamino y simplemente se rompe a la mitad y después termina en dos pedazos, dos partes separadas. Y él dice que el cielo se partió en la visión de Juan, literalmente se rompió. Retrata el cielo entero. Como un pergamino abierto en el punto de tensión. Y de pronto simplemente se parte por la mitad y el cielo entero desaparece. Ya no está. Las estrellas están volando por todos lados sin orden alguno. El universo entero está sacudiéndose. No hay sol, no hay luna y la tierra está siendo golpeada con asteroides. Meteoritos están cayendo del cielo conforme el universo se rompe. El cielo que era tan conocido para nosotros es despedazado. Esta es la escena. Ciertamente Isaías de nuevo lo tenía en mente, en Isaías capítulo 34, dice: Jehová está irado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas, las destruiré y les entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará Edor. y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán en los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. El universo entero está desintegrándose. Porque en los cielos se embragará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema él está diciendo, voy a golpear los cielos. ¿Por qué? Porque ese ha sido el dominio de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el universo entero está desintegrándose. Entonces, esta sacudida no es solo la tierra. Él llega a la tierra en la sexta característica, versículo 14, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto es difícil de concebir, todo monte y toda isla. La corteza entera, inestable de la tierra, comienza a moverse, y las fallas comienzan a abrirse y los gases volcánicos salen. El doctor Morris añade, y cito, la corteza de la Tierra siendo tan inestable desde el gran diluvio, será tan afectada por los impactos de los asteroides, las explosiones volcánicas y los terremotos, que grandes segmentos de la misma comenzarán de hecho a moverse por el manto plástico profundo de la Tierra. Los geofísicos durante muchos años han estado encantados con la idea de el movimiento continental. Varios han publicado series de catastrofismo pasado naturalista, involucrando lo que ellos llaman la corteza de la tierra cambiante. Algo de ese fenómeno, de hecho, quizás pueda ser detonado bajo este juicio del sexto sello y haciendo que todo el daño que terremotos pasados causaron no se compare con lo que va a causar este. Aquellos que residen en regiones que estén arriba de estas placas sobre la corteza van a observar que los cielos parecen moverse en la dirección opuesta, dice él, todos acudiéndose. ¿Puedo detenerme ahí y darle una palabra a los ambientalistas? ¿Le puedo dar una palabra al grupo de Salve la Tierra? Si usted cree que el hombre ha dañado esta tierra, espere a lo que Dios le va a hacer. Este es un planeta desechable, amigo mío. Fue hecho desechable por el pecado. Espera hasta que vea lo que el Creador le hace. Él lo hizo, el pecado lo devastó y lo va a destruir. Es un mundo que está listo para ser desechado. Es un universo desechable. El cosmos que salió del caos va a regresar al caos y del caos va a venir un nuevo cosmos. Los nuevos cielos y la nueva tierra. Pedro escribió de eso en 2 de Pedro capítulo 3. Bueno, Jesús resumió todo esto todo lo que acabamos de ver en esos versículos cuando dijo en Lucas 21, 11, y habrá terrores y grandes señales del cielo y cuando eso sucede la gente va a morir de miedo van a estar aterrados ¿puede entender usted eso? claro que puede la gente tiene miedo de muchas cosas ¿no es cierto? tienen miedo de muchas cosas por las que no deben tener miedo y normalmente de manera como normalmente no temen a la persona a la que deben temer Romanos dos cinco dice que los pecadores están acumulando acumulando pecado que algún día va a sentir la ira de Dios y aquellos que nunca lo han temido a él entonces lo temerán pero usted no necesita temer no necesitamos temer nosotros que somos cristianos ¿verdad? porque hemos escapado la ira de Dios hemos sido librados de la ira venidera a través de Jesucristo no estamos esperando esta ira vamos a ser raptados para estar con el Señor antes de que llegue ¿verdad? amén amén si usted cree en el Señor Jesucristo, usted escapará de la ira venidera. Temed aquel que después de que ha matado tiene autoridad de arrojarlo al infierno. Si sí os digo, a este temed.
1: Don MacArthur nos brindó la información necesaria para escapar del terremoto y de los desastres naturales que se avecinan. Una advertencia necesaria que necesitamos recordar y compartirla con otros que necesitan escapar de tan horrendo juicio divino. Esto es parte de la serie titulada El principio del fin, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia Expositores 2021 en Español los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre, en Sun Valley, California. John MacArthur compartirá el púlpito con Paul Washer, Miguel Núñez, Sugel Michelén, Henry Tolopilo y Josías Grauman, entre otros, con el tema Jesucristo el Inigualable. Información e inscripciones de Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre, visite la página conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org. También puede descargar todos los sermones de esta serie, El principio del fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y le recuerdo que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,